1: Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, te invito... a a que te unas a nuestra comunidad en Patreon en donde vamos a estar llevando un seguimiento personal y te puede estar ayudando mucho para poder superar esta meta del Enal 2021 además de muchísimo contenido extra que vamos a estar subiendo ahí prácticamente diario y de un seguimiento personal en donde podemos hasta agendar reuniones uno a uno cada mes para ver cómo vas, cómo te sientes, cómo te has desenvuelto durante este año. Todo con la finalidad de ayudarte y de potenciar tu conocimiento y tus habilidades en todo, en todo ámbito en el que te podamos ayudar. Te esperamos por ahí y esperamos que estemos platicando muy pronto. Cuéntanos primero un poquito de, de tu historia. Es, es bastante interesante, pero a mí me gustaría conocer un poquito de, de cómo, cómo salió este interés por moverse hasta donde estás.
3: Chévere, es que mira, eh, yo soy médico, como, como lo acabas de decir, me gradué en Ecuador. Yo hice mi pregrado en Ecuador y lo terminé en 2017. Y ese año realmente fue yo hice mi, mi último año, el año de internado fuera de la ciudad, de mi ciudad natal y donde estaba mi universidad y ahí comencé a cuestionarme mucho de qué voy a hacer en el futuro. Realmente antes decía, ah, cuando ya llegue mi graduación, ahí lo pensaré, la típica que tú, ya, ya, ya no, lo pensaré ya lo pensaré, o, o todavía es muy pronto para pensar, ¿no? Y la verdad que nadie de mi medio tampoco se movía, así que yo no sentía esa presión, porque a veces cuando tú ya ves a tus compañeros que empiezan a hacer algo cosas tú dices, uy, yo también, pero la verdad que nosotros, yo siempre les molesto a mis compañeros y les digo, nos dormimos, porque todo el mundo esperó y dijo, no, cuando, cuando nos graduemos pues a ver qué. Y ya llegando al final de mi, de mi año de internado, digo, bueno, y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué, me, me pongo a pensar un poco qué especialidad me gusta. Eh, y para esto realmente yo toda mi vida fui deportista profesional. Y yo, de hecho, entré a estudiar medicina para hacer medicina del deporte, pero... En la facultad, uno, nadie te habla de medicina del deporte. Dos, no entiendes cómo hacerla, cuál es el camino, qué tienes que seguir. Y bueno, me fui perdiendo por ahí en el camino. En algún punto dije voy a hacer traumatología, pero luego la traumato es una especialidad eh, que quizás para mujeres todavía no, como que se ponen algunas trabas. Luego también escuchas comentarios en el hospital de que los traumatos son carpinteros. que nos Bueno, muchas, muchas cosas que te van llenando la cabeza al final del día. Y comienzo a darme cuenta que me gusta la cirugía, me gusta mucho la emergencia, a mí de hecho no me gusta casi nada la consulta, eh, y digo, bueno, creo que mi camino va por lo quirúrgico, me meto mucho en el tema de, de la rotación de cirugía en, mi, en, en Ecuador, y comienzo a pensar, comienzo a ver opciones. En un inicio yo pensaba irme a Canadá, eh, justamente por, por mi vida deportiva, hace unos años tuve la oportunidad de estar en Canadá, eh, y dije, ah, me gustaría mucho vivir acá. Entonces, la verdad, no averigué bien el proceso, solo sabía que había un, un libro que se llama Toronto Notes, que es para, para preparar los exámenes de allá, pues me lo bajé de internet, lo leía de vez en nunca, y nada, nada, algo así como muy de juego. Y en este, en este camino que me voy a Canadá, me voy a Canadá, comienzo a averiguar sobre Estados Unidos, veo que es un poco más accesible para internacionales, eh, y empiezo a buscar una beca. Entonces... Aquí a mí sí me gustaría dejarles un mensaje como que hoy vivimos en una época tan digitalizada de tantas oportunidades que imagínate, nos conectamos nosotros por Instagram y ya estamos grabando el podcast, o sea, todo están así. Sí, claro, que, sí, que, que tan lejos? Hice, sí, es de locos, pero yo realmente lo que hice fue, entré a Google, puse Surgery Scholarship eh, y me salió una, un concurso de la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma y gané la beca. Eh, y me volaron hasta Baltimore para ir a un congreso increíble con los más top del mundo y ahí es donde dije, que okay, yo quiero hacer esto bueno, ahí decido irme al desde del Medellín eh, es un camino bastante largo, bastante difícil yo no tenía el dinero realmente para hacerlo con, con las academias que normalmente la gente lo hace así que decidí hacerlo sola me caí, me levanté, fue un camino bastante complicado pero ahora eh, que lo veo hacia atrás valió valió mucho la pena Finalmente, cuando yo termino de dar los tres steps, el step one, el step to CK y el step to CS, llega como un momento de mi vida que yo siempre digo un, un break point, en donde me digo, ok, ya lo logré, estoy, estoy por, por aplicar al match y me cuestiono mucho si de verdad quiero estar ahí, y si de verdad quiero seguir cirugía, y si de verdad es el sueño americano, porque yo siempre, a mí siempre me dicen, no, ¿por qué dices eso si tú ayudas a los estudiantes a hacer el, el USMLE Y les digo, no, porque ellos tienen que saber que si ustedes eligen hacer su especialidad en Estados Unidos, es porque ustedes quieren, no porque el mundo dice que ahí es lo mejor, no porque sus claro, padres claro. o su familia ponen todas las esperanzas en eso, no, es porque ustedes quieren. Entonces, el momento que yo me pregunto esto, digo, aguanta, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya me demostré, quizás, le demostré a mi ego que soy muy capaz, felicidades por eso, eh, pero no es lo que yo quería hacer para mi vida. Entonces, otra vez, vuelvo a, a buscar oportunidades y digo, ¿cómo hago medicina del deporte? Me pongo a averiguar y en Estados Unidos tienes que hacer eh, medicina familiar o traumatología y después medicina del deporte y digo, ok, me mando cinco años de esto y luego, uff.
1: Un camino larguísimo.
3: Así? Sí, bueno, pero en, al final dije, bueno, ya estoy a mitad del camino, lo puedo hacer, pero la vida es un poco, no sé si rara, si te pone en el momento adecuado. Eh, me doy cuenta que uno de los clubes más grandes de Europa está buscando gente para formarlos en Medicina del Deporte. Y digo, como que, why not? no? ¿Por qué no lo intento? Mi last, mi last shot, como que el último shot que tienes. Y claro, obviamente, esto yo lo estaba haciendo eh, sin que mis papás sepan, sin que nadie sepa. De hecho, la única persona que sabía era mi entrenadora de Ecuador, con la que yo había tenido esta conversación de decirle, oye, yo siempre quise hacer esto, incluso lloré. Y él me decía, pero hazlo, o sea... ¿Por qué te vas a amarrar a un sueño que ya te demostraste que puedes? ¿Por qué no vas a lo que de verdad quieres? Y bueno, así, a escondidas de mis papás, como que con el último dinero que tenía, aplico eh, y me llaman dentro de un mes y me dicen, ok, ¿te mueves para España? ¿Sí o no? Sí, y así es como llego acá ahora donde estoy. Estoy muy feliz, la verdad, estoy haciendo lo que me gusta, estoy en un lugar increíble. Eh, pero la moraleja de esto es, sigan sus sueños, o sea... Yo, a pesar de que tengo eh, plataformas como el Hyatt Academy... ...la asesoría personalizada para estudiantes internacionales del USMLE... ...yo siempre soy muy sincera y les digo... ...háganlo porque es su sueño de verdad. Porque si lo hacen por ego, si lo hacen por... ...que en Estados Unidos pagan bien, porque en Estados Unidos es lo más top de top... ...en el camino va a llegar un punto en el que ustedes... ...no van a querer. O mucha gente lo que le pasa es que se mete... ...ya sea al USMLE, al MIRO, a cualquier cosa... Y cuando ya está ahí en tercer año, dice, uff, quizás no, esto no es lo que quiero, la vida que no quería, que yo quería. Entonces, yo creo que, Oscar, es muy importante hacer lo que uno quiere, donde uno quiere, como uno quiere.
1: Es una historia para un libro, yo creo. Está muy, muy, muy cañón.
3: Oye, lo Pero... vamos a escribir algún rato, algún rato. Sí, Ajá.
1: oye, estaría súper bien. Este, como tal, entrando ya un poquito en, en lo, que, de lo que vamos a hablar, ¿no? El tema central. ¿Qué es el USM League?
3: Es una pregunta muy buena, que parece muy fácil, pero que abre un poco más a entender a lo que se van a meter. Entonces, hay dos términos, más o menos, o dos siglas que tienen que conocer bien. El uno es el USMLE, que significa United States Medical Licensing Examination, que son los exámenes para obtener tu licencia médica. Pero hay otro término que es muy importante para los IMGs, que también, IMG significa International Medical Graduates. Toda la gente que nos graduamos okay. fuera de Estados Unidos, seamos o no seamos eh, residentes, somos IMGs. Okay?
1: Okay.
3: Y el otro que, que es importante para los IMGs es la SFMG, que esta es la Comisión de Foreign Medical Graduates y es la comisión que nos regula a nosotros como estudiantes o médicos internacionales ¿por qué te aclaro esto? porque mucha gente se pierde en ese mar de términos y es un error muy común entonces, claro. si tú me preguntas, Pris ¿qué necesito yo como un estudiante internacional para aplicar al match? Que es, otra, que es otra cosa, que es el programa de residencias, yo te digo tú tienes que estar certificado por la SFMG ¿ok? ¿por qué esta diferenciación? porque existen, en realidad son cuatro exámenes los que hay que dar en Estados Unidos el Step 1, el Step 2CK, el Step 2CS y el Step 3. Dicho, okay. esto, dicho esto, solo para que tengas una idea, para la SFMG, para la certificación por la SFMG, solo necesitas tres. El Step 1, el Step 2CK y el Step 2CS. Ahí viene la diferencia de, Una vez que tú completas esos tres exámenes, tú ya puedes participar por una plaza de, de posgrado... Y lo que normalmente la gente hace es que en el primer año de residencia completa el Step 3 y completa la certificación por el USMLE. Para que lo tengan un poquito, un poquito claro, porque mucha gente se confunde en eso y, y es un poco difícil de entender a veces.
1: Claro. Es, es bastante complicado. Como lo dices, digo, ahorita como ahorita lo estás explicando, pero se escucha fácil, ¿no? Pero como tal es una serie de pasos bastante complicadas, así como lo mencionas en este momento. Antes de, y bueno, ya nos diste un poquito la estructura, ¿no?, de, de qué es el USM League. Eh, como tal, ¿cuánto tiempo necesitas para empezar a prepararte para ese examen?
3: Mi recomendación, mi recomendación con la gente que de verdad quiere hacerlo allá, desde el momento en que a ti se te cruza la idea por la cabeza, empieza a prepararte. Es decir, si tú entraste a estudiar medicina en México y sueño es ser especialista en Estados Unidos, si, si estás en, primera, en primer semestre o en primer año de medicina, empieza a estudiar. ¿Por qué? Eh, a veces esperamos hasta el final de la carrera, como fue mi caso y como es el caso de mucha gente. Pero el problema o el inconveniente con el que nos topamos es que el primer examen, que es el más difícil, por así decirlo, es ciencias básicas. Entonces ya llevamos cuatro años que no hemos visto ciencias básicas. Eh, que ya te vas haciendo un poco más clínico ya piensas de diferente manera, ya no estás pensando cuál era la enzima que no, y estás pensando cuál claro. es el diagnóstico y el tratamiento entonces realmente el tiempo de preparación, yo siempre digo que hay tres tipos de, de, de estudiantes, no, hay un estudiante que está en pregrado menos de dos años, o sea que está en primero o en segundo año, hay el estudiante que está en pregrado pero ya superó esos dos años y hay el médico que solo se dedica a estudiar el USMLE y el médico que trabaja y se dedica al USMLE. Entonces, en todas estas diferentes etapas, yo soy muy amante de que cada uno tenga un plan personalizado. Porque los chicos que están en pregrado pueden ir compaginando lo que la universidad les va enseñando con la preparación del USMLE, pero la gente que ya estamos más grande, no. Entonces, se necesita realmente un plan que sea específico para la situación que está viviendo cada estudiante. Y esa es una pieza muchas veces perdida en la preparación de de quienes quieren hacer los steps.
1: Perfecto. Oye, y como tal, ¿qué nivel de inglés se debe de manejar alguien? Obviamente debe de ser un nivel de inglés bastante bueno. Y con, con esto también te quiero preguntar, ¿cuáles eh, ¿cuál cursos o qué tipo de material hay para preparación?
3: Mira, mira es que en cuanto al nivel... De inglés hay igual una diferenciación que, que suelo hacerles a los estudiantes. Una cosa es que tú vayas a Disney y puedas ir al baño y puedas pedir una hamburguesa y te la pases bien. Ese es inglés social, que estando un, unos dos meses en Estados Unidos lo vas a tener. Pero otra cosa es leer un artículo científico en inglés, leer el material para el STEP, ser capaz de sentarte al examen y leer la pregunta sin que te falle ni una palabra porque esa palabra puede hacerte fallar la pregunta. Entonces... En es, una vez dicho esto, mucha gente a veces se casa con la idea de, ah, tengo que hacer el tofu, lo tengo que tener mi suficiencia en inglés, y yo les digo, aguanta, como que eso sí, en algún punto va a ser prioridad, pero ahora desarrolla tu inglés médico, sé capaz de escuchar, de leer y de hablar medicina en inglés. Hablando de cursos para inglés médico, hay dos disponibles que son gratis, uno en Coursera y por la Universidad de Pittsburgh y otro en True Learner, eh, que los que quieran pueden escribirme a, a mi perfil y se los paso el link sin ningún problema. Y para el STEP hay tres cosas que para mí es muy importante. Uno es un libro que es gold standard, por así decirlo, que se llama First Aid for the USMLE. Eh, la otra cosa importante son los QBanks, y aquí hay una diferenciación. UWorld es el QBank de elección. Por excelencia. Sin embargo, creo que, y en mi experiencia con, mi estudi con mis estudiantes, no, hay, no es un Cuban que hay que quemarlo. Entonces, para eso existe Ambos, que es otra plataforma. Y Ambos es mucho más amigable con el estudiante. Es decir, te, te coge más de la manito y te explica más todo. Y es una plataforma muy buena para empezar y para aprender. Eh, y yo lo que siempre les recomiendo es una vez que con ambos trabajando empiezas a tener buenos resultados, es hora de saltar ahora sí U-World para hacer ese gran salto a un puntaje competitivo. Eh, y finalmente hay algo que, que también tienen que saber y es que hay material high yield, ¿ok? High yield significa lo más importante. Eh, ¿Por qué es clave conocer este material? Porque eso te va a permitir direccionar tu, tu esfuerzo. Tu, tu, tu estudio. Es como en el ENARM, ustedes también tienen temas que son más pesados que otros en el examen, y de nada te sirve sacarte la madre estudiando temas que no van a salir en el examen cuando puedes dirigir toda esa energía y ese tiempo dominando los temas que en realidad te van a ayudar a una buena nota.
1: Claro. Perfecto. Sí, no, es. Depende también mucho de la epidemiología, ¿no? De cada país. Es diferente toda la epidemiología. Eh, como tal, ¿Quiénes pueden aplicar para el USMLE?
3: Ok. Hay una cuestión que también se lo recomiendo revisar. Hay, hay una página que se llama el Directorio Mundial de Escuelas de Medicina. okay, Donde tú puedes entrar, poner México, poner UNAM y ver si es que la UNAM está, por ejemplo, eh, certificada para que sus estudiantes den el USMLE. Entonces... Busquen el directorio mundial, ingresen ahí su país, ingresen ahí su facultad y vean si es que tienen el permiso para hacerlo. Porque, por ejemplo, yo soy de Ecuador y en Ecuador unas tres universidades no tienen el convenio, entonces los estudiantes no pueden darlo. Y eso es clave para empezar el proceso. O sea, tú no te puedes hacer la ilusión de si es que todavía no conoces si eres elegible o no.
1: Claro, sí, completamente de acuerdo. Oye, y ya eres elegible, ¿no? Si estás en esa lista. ¿Qué documentación te empiezan a pedir?
3: El primer paso, bueno, el primer paso después de verificar que si sí eres elegible, es ir a la página de la SFMG, ¿ok? Eh, y vas a Online Services, y ahí hay una cosita que se llama IWA. Es El paso, a ver, yo creo que tengo un video en YouTube explicándolo si quieren lo ver, pero lo primero que tienen que hacer es pedir su USMLE ID, su número de identificación. Eso se tienen que llenar un formulario, se demora de 5 a 7 días laborables y le llega un correo de regreso diciendo, doctor, este es tu número y este es tu password. Una vez tienes eso, eh, comienzas la aplicación al examen, donde ya te piden algunos documentos de la universidad y algunos datos de, de tu experiencia clínica y cosas. Entonces, ahí también vale la pena diferenciar que hay universidades que ya tienen este proceso automatizado online y que básicamente la universidad lo hace con la SFMG y el estudiante no tiene que meter mucha mano. Pero hay otras universidades que, por ejemplo, yo en Ecuador, la mía no, entonces a mí sí me tocó ir a la universidad, pedir los papeles, coger los papeles, traducirlos, ponerlos en FedEx y enviar a Estados Unidos.
1: Claro, sí es más este, complicado, laborioso, pero bueno, al final si, si lo quieres, se puede realizar, ¿no? Y te quiero preguntar también, ¿Cuándo son los exámenes? O sea, tengo entendido que como tal, y como ya nos explicaste, son tres, ¿no? Sí. Pero, ¿cuándo son? ¿Cuándo se aplica?
3: Los exámenes están abiertos todo, todo el año. Tú lo puedes dar en febrero, como en enero, como en marzo, cuando tú quieras, porque son exámenes que se dan en un centro que se llama Prometric Center, que es un, un centro de test. Ok, ahí mismo dan el test para la licencia, ahí mismo dan el TOEFL, o sea, es un centro que, que está especializado en esto. Eh, y hay una cosa que tienen que tener cuidado, el Step 1 y el Step 2 CK están abiertos todo el año en todas las ciudades de Estados Unidos, incluso lo pueden dar fuera de Estados Unidos, que, que tienen que averiguarlo, que, si es que en su país hay Prometric Center, eh, y están abiertos todo el año, entonces ese no tienes problema, si yo me estoy preparando ahorita y digo, ok, el siguiente mes lo voy a hacer, seguramente encuentro una fecha, pero con el que tienen que tener mucho cuidado es con el Step 2 CS que es un examen simulado. Y ese solo se puede dar en cinco ciudades de Estados Unidos y por lo mismo hay mucha demanda. Entonces hay que planificarlo con unos tres o cuatro meses de antelación, la fecha, para que puedas encontrar lugar. Yo, por ejemplo, lo di en Los Ángeles, pero hay que tener mucho cuidado porque son cinco ciudades, hay mucha demanda y hay que tenerlo en cuenta en la planificación con, con tiempo.
1: Claro, sí, súper como tal, el examen o los exámenes pues, se presentan estando allá, ¿no? ¿Qué tipo de visado necesitas? ¿Y cuánto tiempo eh, estarás allá aproximadamente?
3: Si tú quieres viajar solo a dar el examen, puedes hacerlo con visa de estudiante. Eh, perdón, con visa de turista. Eh, con la visa de turista, como sabes, te puedes quedar hasta seis meses y no puedes incumplir más de eso. Pero realmente si hay gente que se quiere preparar allá, pues ahí sí tienen que gestionar una visa de estudiante y la visa de estudiante solo te la dan si estás enrolado en, en una academia, ya sea de inglés, ya sea de preparación para el examen o lo que sea.
1: Ok. Y como tal, ah. a prox, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tan caro es hacer como tal el USMLE? Y si sí, obviamente tiene algún costo, eh, ¿qué tan caro, cuáles son los costos más o menos de cada, cada step?
3: Cada examen está costando en este momento, si no estoy mal, desde la última vez que lo revisé, el Step 1 y el Step 2CK están en 900 algo. ¿Sabes qué? Déjame, dame un segundo que lo uso porque el Step 1 y el Step 2CK están en 695 dólares en este momento. Cada Entonces, uno. Entonces, cada uno, cada uno. Y el Step 2C es 1.500 dólares aproximadamente. Entonces... A eso le tienes que sumar la traducción de los documentos, eh, la forma que tienes que llenar para empezar el proceso, que cuesta $175 dólares por ahí. Eh, y luego, obviamente, si lo quieres hacer solo o si lo quieres hacer con academia. La academia más grande eh, cuesta aproximadamente mil dólares por step, la preparación. Que es un precio bastante ridículo, si me lo preguntas a mí. Eh, pero bueno, es lo que hay, y si lo quieres hacer solo, lo puedes hacer, demanda mucho compromiso y disciplina del estudiante, pero por ejemplo, lo que yo hago, o, o de la manera que yo les ayudo, es con el High Alt Academy, que es un curso online, de hecho, antes no era online, antes era live, como estamos así conmigo, con mis estudiantes, pero eh, ya se me va cortando a mí el tiempo, y decidí dejarlo en automático, para que ellos puedan ingresar cuando quieran, en donde tratamos temas high-end y les enseño sobre todo cómo ir haciendo el paso a paso en su preparación. Pero al final del día es, es cuestión del estudiante. Si tú tienes el dinero para hacerlo bien por ti, hazlo. Si es que no, tienes que buscar la manera de, de hacerlo de la manera correcta también. Porque tampoco por ahorrarte no puedes hacerlo mal. O sea, pasar un año, dos años estudiando y al final hacerlo mal.
1: Claro. No, sí, si es, es un... Es un compromiso bastante fuerte, tanto monetario y de muchas cosas, ¿no? Pues es algo bastante, es bastante importante la información que, que nos estás dando ahorita. Este, para la gente que está tanto aquí en México como en otro lugar, digo, tú tienes ya una amplia experiencia en eso. Tienes a tus estudiantes, tienes tu, tu academia que, que está formando a los estudiantes y en dónde pueden encontrar eh, esa información.
3: Pueden ir directamente a mi perfil o pueden ir a www.impossible en inglés, con doble s, impossibledoctor.com. Ahí pueden encontrar la página de, de la academia o pueden ir directamente a mi perfil y contactarse conmigo y conversamos. Sabes que yo, eh, mi último step, en el step 2 S, tuve un, un partner que yo practicaba con él los casos de México. Y él preparó igual que yo los dos exámenes anteriores solo. Entonces sí es posible hacerlo. pero Porque demanda un poquito más de esfuerzo, demanda un poquito más de, uf, de que lo quieras hacer, pero sí te puedes preparar solo también.
1: Claro, nada es imposible, ¿no? Así que eh, nada es imposible realmente como, como se llama la academia como tal. este Entonces, para recapitular, son como tal ¿cuántos exámenes? Así, en resumen, ¿cuántos exámenes? Y obviamente se tienen que pasar cada step, ¿no? Para continuar a los demás.
3: ¿Sabes que No tanto así. Ahora en el 2021, 22 sí va, va a ser requisito que primero pases el step one y el step to CK para poder dar el si sí es, pero ahora no. Ahora tú puedes dar en el orden que quieras. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿lo recomiendo? No, porque por algo se llama step one. Por algo es el primer paso. Eh, claro. aparte porque el Step One te da un, una, una base de conocimiento que es el, del 50 al 60% de lo que necesitas para el Step 2 CK entonces, ¿por qué sufrir antes sin tener la base? es, es lo que tienen que tener en cuenta en resumen, son tres exámenes los que necesitan para obtener la certificación por la SFMG que es lo que necesitan para hacer match, para entrar en el match y luego para completar todo el circuito son cuatro exámenes eh, algo que me olvidé de decirte también en la parte monetaria, tienen que tomar en cuenta que una vez que ya tienen la certificación ahora entran en el juego del match y ahí también hay que pagar dinero o sea, ahí también tienes que pagar por tu token, que se llama por tu ficha, para jugar, por así decirlo y luego por aplicación, dependiendo cuántos hospitales eh, quieres aplicar
1: Sí, el match te refieres a eso no a, a ¿Dónde vas a estar aplicando? Eh, tienes que empezar a buscar los hospitales como tal, a dónde quieres estar
3: Básicamente, yo siempre les digo, es como un Tinder, ¿sabes qué? Que, que, que haces match ¿por qué? Tú te inscribes, claro. yo me inscribo como Pris y digo, quiero ir a la Mayo Clinic, quiero ir a Jacksonville, no sé, quiero ir a 10 hospitales. Esos hospitales reciben mi carpeta, mis notas, mi hoja de vida completa y ellos dicen, ok, entre Oscar y Priscila, pues lo vamos a invitar a Priscila. Me invitan a mí a la, a la interview, a la entrevista... Eh, y al final del día al final de, las, de, las, de la season de, de match, yo digo de estos 10 hospitales que fui, los voy a poner en orden de mi preferencia, entonces 1, 2, 3 4, 5, y los hospitales hacen lo mismo con los candidatos, de estos 50 candidatos que vinieron los vamos a poner en nuestro orden de preferencia Priscila, Oscar, Juan, Manuel lo que sea, y al final el sistema hace un match como Tinder, si es que yo los elegí y ellos, y ellos me eligieron match, ahí es donde voy a hacer mi, mi especialidad
1: Ok, sí, suena bastante a Tinder.
3: Sí, suena es, es, es la manera más fácil que he encontrado de explicarlo, porque a veces también es sí. un poco de, de lío.
1: Claro, pues te agradezco muchísimo, de verdad, el poder eh, compartirnos esta información. Espero que la gente que esté interesada en esto pueda acudir contigo para tener eh, más información, más, más sólida de esto aunque lo que nos diste es bastante sólido, y también, eh, si están interesados, pues, eh, ser parte de tus estudiantes, ¿no? Y, pues, nada, te, te agradezco muchísimo el tiempo, la información, y, pues, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
3: De nada, Óscar, para mí un placer acompañarte, y si tienen cualquier duda o pregunta, eh, yo siempre, continuamente estoy haciendo webinars, porque llega más gente nueva al perfil, eh, y nada, hacemos un webinar, normalmente lo hago muy pequeño, máximo de 100 personas para poder responder dudas y están invitadísimos, eh, si les puedo ayudar en algo, totalmente abierta a que me escriban. Oscar, muchas gracias por la invitación y espero que la información no haya sido confusa, más bien les, les sirva para aclarar un poco el camino y que no se olviden que no es obligación hacerlo ahí para ser un buen doctor. Háganlo donde claro. ustedes se sientan bien, donde ustedes quieran hacerlo. Eh, donde ustedes también estén rodeados de, de su familia, de su gente, no sé, donde no estén cumpliendo el sueño de su vida, porque hay algo que yo siempre les digo y es, a nadie más le importa, o sea, lo que está haciendo Oscar ahorita es para ti, es para ti Oscar, no es para nadie más, y lo que yo estoy haciendo, yo soy feliz, o sea, mucha gente me dice a veces, eh, what the fuck, ¿por qué votaste por la borda todo lo que hiciste antes? y como, no voté por la borda, eso me trajo aquí, y yo ahora soy feliz, entonces... Hagan su especialidad, si quieren ser especialistas, háganlo donde quieran, si no quieren ser especialistas, sean un buen médico general, pero sean felices, creo que eso es lo más importante de todo.
1: Claro, siempre. Muchísimas gracias Pris y gracias por escucharnos.